0: Track, track, track。大家好，我们回来了，我们欢迎大家来到呃<笑>、嗯，相差三十公分睡前聊天节目。已经差点忘了节目名字
1: 。OK， 我我们来说一下为什么我们这一次会停更两个星期吧？是因为我们这一期的这个主题其实蛮难的，所以导致了我们难产三周。因为我觉得这个命题可能确实是太过宏大了，然后对我们来说其实很难捋清楚这其中的一些逻辑关系，所以我们两个人聊着聊着聊着聊着，完全无法自洽了，所以没有办法真诚地继续下去，在。做出一次节目来，我觉得天哪！
0: 你把这个听众的这个口味已经调到那儿了，然后发现我们其实只
1: 是聊些生
0: 活小诀窍
1: ，<笑><笑>你给自己挖了一个大坑。不是，嗯、呃，我们这一次其实是想要聊宏观叙事解体下的咱们自己对于生活的微调，或者是说微整形。翻译过来就是生活小诀窍哈、啊，对生
0: 活做一些大的哪
1: 些小的改变。呃，但其实你为什么要做这样子的改变？其实，在前面肯定是要跟大家稍微聊一下的。但我觉得，就是在这个部分，对于我们来说是很难去 control、很难去 handle 的一个话题，所以又导致了我们这两期非常的艰难。但是今天我们也会试着聊一下，就是最后一次尝试。如果实在不行的话，我们把这一期也会发出来，给大家看一下一期失败的博客也，也也蛮好的，我觉得。
0: 嗯，是的。嗯
1: 。所以，我们今天想要聊的就是宏观叙事解体。就这个词，其实我听张龙子第一次聊的时候，我觉得非常的有意思。我觉得是很有趣的一个词，就是你观察到了一个现象，就是我们现在其实是一个不喜欢那些宏大的叙事，不喜欢那种大的命题，不喜欢 big idea， 不喜欢大明星这种很令人觉得高大上的东西，反而去回归了我们生活本身的颗粒度。
0: 这点其实呢，就是咱们对这个日本社会的一个粗浅的研究研究哈。其实我觉得，就是通过日本的一些，我当然我也只是个门门外门外汉了，只是花几分钟时间了解这样。我是觉得，通过他们的历史也好，或什么也好，其实是我自自我感知是，嗯，能够找到现阶段的我们社会状况的一个缩影。嗯，其实我就觉得看日本的话。他们当年也经历了一个非常强盛的民族自信，然后包括他们整个国家呈现出来的一种非常宏大的，然后非常激昂的一种状态。到如今，就是也每个人熟知的这种小确幸啊、低于欲望社会啊，其实或多或少的话来看，我其实能看到一些呃影子存在的。所以呢，这个宏观叙事解解解体也不是我的一个原创词汇，只是我当时看到了一个这样的概念，然后综合下来，我也不叫近些年吧，就是最近一段时间的吧，一些感受，我发现其实现阶段是不管是个人也好，还是社会呈现出来的一种整体的一种呃舆论调性也好，是有这样的一个趋势的。嗯，就比如说哈。咱们还是说一下这个行业，比如说，我记得当年一九年、二零年的时候，其实那个时候是刚刚爆发疫情，但是呢，我觉得整个就是民族的自信心也好，士气也好，还是在的。嗯，然后我当记得当时出了那个 B 站出了那个后浪的那个广告片子的时候，哇塞，真的就是在我的朋友圈里面
1: 疯狂刷屏刷<爆>是吧？<笑>对
0: ，就那个东西，那个真的就是打透了，然后它所呈现出来那个气势。其实就符合了当下我们每个中国人的，就是心里的某种。某某种念想吧，其实它就是我们即使面对了一个什么样的困难，其实还是会有一种积极的昂扬的一个向上的情绪在的。我觉得是那样的是后浪，但反过头来就是近些年来，如果 maybe 有哪个甲方跟我说，哎，我们要做一个什么后浪这样的，的，就会被
1: 骂，是不是？<笑>
0: 我我会觉得就是，首先就是他肯定是不是一个称职的甲方，且就是他自己都不了解说现在的一些。舆论的声音，它应该是什么样的？所以说，我觉得它没有对社会进行一些洞察，是不是？对，我觉得是挺傻的。就是你其实现在看一些，就透过广告这个窗口，其实你也可以看到现在的一些变化。就比如说现在我看到比较感动的哈，就是美团，嗯，那个什么妈妈卖妈妈爱花，我们爱她的这种。就你觉得现在的一种趋势是一种很小的、很细致入微的。所以我们就浓缩成那个词的话，我们觉得说是为什么要用宏观叙事解体，就来概括这
1: 样的一个现象。那你觉得宏观叙事解体它背后推动它的原因是什么？首先就就是你的士气不
0: 没到的时候，你其实会很奇怪，你的视角会发生变化。你士气高昂的时候，你会关注到宏大宏观，然后你你士气当你就是。低落的时候，你会会归于平常，嗯嗯，就是我，你觉得我的生活中的小事才是我的人生的大事。以前的人生的大事可能会用一些怎么讲，就甚至是会觉得自己对这个国家要有一些贡献，然后我的人生要走一个什么样的一个一个很故事性的、很振奋人心的一套一套一套怎么讲一套叙事。但我现在会觉得没那么重要了。我自己的个人感受没那么重要。嗯、然后我每天看一看天空，然后我觉得我观察一下天空的变化。然后我喝茶的时候我，我我能我能觉得哦，这个热水通过透过喉咙的感觉是那么的舒服。然后你可以闻到这个不同季节的花香。我其实是觉得，就是你你人在一种很亢奋、在宏大的面前的时候，他是忽略细节的。嗯啊。嗯它确实是忽略细节，嗯、它是一种很很,很高昂的一种一种感觉在，其实是我觉得某种程度上是有些失真哈。就比起以前的话，我当然是更喜欢现在的这种解体的状态，嗯，视角解体的状态
1: ，只能这么讲。嗯,嗯，我觉得你刚刚讲的很有意思的事情是，你觉得宏观叙事解体是我们本身士气发生的变化，对吧？然后导致了这件事情。嗯、但其实，在我的理解，其实我觉得这是一个。就是社会经济发展的一个必然，就是因为我们在前面的改革开放以来啊，<笑>又开始说一些这种宏大的叙事了，小孩装逼的感又一些说一些宏大的叙事。就是我先从宏大叙事说到我自己个人吧，我觉得可能是经济的，就是发展到现在的一个阶阶段，其实是一个增长放缓的时候嘛。增长放放缓的时候，我们大家其实并不是说真的要去再去找风口，然后再去非常多的去做创新，而是说在现在的一个存量的市场里面，去更多的去看重那些细节，把我们之前忽略掉的那些，比如说我们之前就是嗯炒大锅饭，或者是说我们先干再说，对吧？我我很我很多事我都会觉得很多时候我们干活就是先干了再说，中间发现了一些什么问题。到时候再及时改正。现在在这样子一个存量的市场上，精细化运营其实是我们就是很重要的一个部分嘛。我们去突破、去创新，然后去搞出一些人类的第三、四大发明，我觉得是很难的一件事情。那么在这个情况下，我觉得每个人个人都会关注到自己本身，就是我不要去想一些很天马行空的事情，但我要把我眼下的、脚下的路过好。这个是我看来的，从经济层面开看到的我们个人的。对于自己的日子、自己的幸福生活的一个守望，就是我我看不到那么远了。就每个人，我觉得就是，因为势头确实就像你说的，势头没有那么盛了嘛。我反而就是慢下脚步来看看我自己，这是我的一个感触。就像我之前，我当时来北京也是非常有梦想的一个人，觉得我要去改变世界。然后来做中国最优秀的精英，我真的是有这种子的宏大的志向，但我现在就觉得好像不不不不对，不被裁员就行了。哪来的自信呢？对，我现在就是觉得不被裁员就行了嘛，就是到三十五岁不要发生一些结构性的危机。然后，因为我觉得现在年轻人就是一代比一代强，但是一代比一代的机会少，这是我真正的一个感官。然后我之前的那种带着梦想，然后带着这些激情来到北京，现在。我反而会觉得，我当时离开的那个家乡，然后离开了我我爸干的这些农业方面的事情，其实是对我来说，现在是有吸引力的。因为我觉得那样子的一个小农生活，自给自足，然后没有去创造一些无用的垃圾。就像我现在做的行业，我就每天我就觉得我自己在制造垃圾。反而我觉得那样子，就是养花、养草、种菜、养鸡，然后喂猪那样子的生活，我觉得反而还是更有意义的。我常常在一线城市现在工作工作，然后可能到了某一个节点，我觉得这种有一种巨大的无力感和无意义感包围。但是我看抖音，我就看那些那些真正的在呃村里面，然后有在干好自己的每一份活的，每天都非常充实。所以就在我这儿，我不知道这个是不是在我这儿宏大叙事解体的一个体现，但是这个。我不知道要怎么去对我的生活进行微调，但我会发现我是从内容端上，我看抖音，从之前喜欢看一些精英的演讲啦，看一些专家的一些讲述啦，看一些营销的套话，然后转变到我就真正的看这些一草一木本身，这是我自己发现的一个变化。嗯，对，就是在这种经济的不可控下，我们每个人首先就是人性吧，就是会选择自保。我就只能说，我把自己卷起来，然后不要被这样子的一个社会结构淘汰。这是我在宏大叙事解体的情况下的一个生活的微调吧，就是我想法层面的微调，是对我自己的 PUA、嗯。<笑>对，就是不要让自己去想太多不切实际的东西。那这样子的话，我的脚会就是走得很虚。嗯，对。所以我不知道这件微调到底是好事儿还是坏事儿，这件事情很迷茫，这也是导致我们前两期录不好的原因，是因为我们到底是因为不得已而去微调我们的生活，还是我们非常自洽的很接受这件事情？这个是我们一直这两期录下来的一个矛盾，这也、个、是我自己想了两个星期想通的一个点，就是它也可以是因，也可以是果。就是这件事情确实是因为现在的经济，或者是现在的整个的社会的大环境下，对吧？大家确实是需要去做一些改变。那另外一方面，但这样的改变是好的，所以我其实自己也愿意去微调。嗯嗯，对。所以当我能够自洽的时候，我就觉得今天晚上我们能够录这一期，因为我个人肯定是有很大的一个不适应性，因为我呃。去了很多国家嘛，然后就是回国之后，其实真的是信心满满的。但是我后来过年的时候，我爸就说我为什么现在灰头土脸的，是被疫情这三年就是打压了这些信心嘛。但我其实，嗯，没有，我只是没有那种激情澎湃的演讲，演讲型人格了。我反而觉得你自己内心中就藏着这样子一个事，藏着这样一个事儿，藏着这样的一个小火苗，然后等待一个机遇，反而会让我踏实一些。这是我的点，我不知道你能不能听懂我说的事情。就是我，我觉得这几年，然后包括这个环境的改变，以及宏大叙事解体的这个大的命题下，我自己变得更加低调和内敛了。嗯嗯， oh, 嗯对，就是我不知道这个东西是因为我是一个幸运儿吗？还是就是还是一个既得利益者？就是我我我搞不清楚这件事情，我应该要去怎么表达？因为我没有被。我没有被这样子一个洪流所卷走，就是我我不知道我说出来之后会不会很多人听我。我们这个事情其实有很多人被被迫的背井离呃被背井离乡，或者是被迫的回到了自己的一二三线城市，或者是大家很多人去因为这个时代的这个时代的一粒沙，然后可能成为了人每个人身身上的一个重壳。但我其实就是。没有被这种巨大的、这种打空气般的无力感所裹挟的，因为我仍然现在在一线城市，然后享受这样子的一些资源，然后可能我只是在惧怕而已哦。嗯，这个是我的一个内心，就是宏大叙事解体这件事情对我来说有好有坏。嗯，就是内心非常真诚的一番剖析，哎，还有坏，还有坏处呢
0: ？我觉得没有什么坏处吧，就是只是让你别那么的过于自信了吧。
1: 我觉得坏处就是我们怎么表达这件事情，让所有的听众觉得这件事情其实是有可取之处的，但并不是站在我们自己的视角来去说宏大叙事解体这件事情。他，呃，就我不想要把它这个事情归结为是社会的一个问题，或者是说社会的一个责任，你懂吗？因为这个东西是经济发
0: 展的必然。哎呀，你跟我扯经济发展的必然，我确
1: 实因为因为因为因为不可，因为不可能所有的时所有的时代所有的呃国家都在百分之几百的增长的一个阶段呢。这件事情是我是接受的，我 OK 的。但是我在放慢放缓的情况下，怎么去微调自己的生活？那这件事情我觉得，哎，我觉得好好难，因为你不知道在这个。解体的情况下，是不是很多人遭受到了这样子的一个生活的一个很大的打击？你懂吗？很多人失业，我包括我身边很多人失业了嘛，很久没有找到工作，然后状态很差。嗯，我们只是那一批把自己卷到不行，然后现在还能留在一个工作岗位上，然后混口饭吃，并且过得还不错的人。嗯
0: ，
1: 对，所以这也是为什么这一期一直难产的一个很大的原因，这、就是我们到底要。给到大家一个什么样的生活小诀窍吗？我觉得就我觉得可以在最后去讲，因为那些东西可能是比较浅的东西。但是更大的东西，我是想要去谈这件事情是怎么让大家就是理所当然的呃，当然不能理所当然的接受，就是说痛苦当然是不能接受的。但是嗯、呃，就是怎么能让怎么安慰到大家，是我想要通过这一次的这个。我可想要去说的，嗯，安慰到大
0: 家。宏大叙事解体，为什么是上升到一种觉得是很负面的事情呢
1: ？因为它它,它意味着经济的放缓嘛，它意味着从增量市场到了一个存量市场嘛，意味着没有更大的创新，没有更大的突
0: 破。我我觉得就是说白了，就是这个东西。经济增长和如果非要用“经济的增增长”这个词和你的幸福指数，我其实并不觉得它有那么强的关联性。哎，嗯
1: ，我我懂嘛，但是其实它必然的会导致我们现在每个人他的职场，不管是在职场还是在学业上更卷了嘛，因为你没有那么宏大的一个目标了，你没有一个说百分之两百的 G G P T 呃 G D P 的增增长。我们每个人其实的钱其实在缩小的嘛
0: ，我我我，我所以<我>所以
1: 我们会更卷的去争夺那些仅有的资源
0: 。不不不，我其实最近在反思一个词，就是我在想，卷也好，就是 PUA 也好，这些词它它究竟是现象，还是说这类词它更容易在社交媒体上去引发大家的讨论？但是它其实根本就不是真相。就拿 p o 这件事情来说，我们前两天也聊到了，就是那些真正被 p o a 的人，他们其实往往不会去喊，你懂吗？嗯，那些真的是没有什么本事，然后你你可能因为他的连续迟到说了他几句的人，他才不耐疼，他会到网上说什么啊？零零后要整顿职场，要怎么怎么样？所以我觉得大家只是被一种情绪裹挟了，然后去说一些。偏离事实真相的话，那你怎么看待卷这件事情呢？我其实觉得卷，我自己体会到了职场哈、啊，嗯，我也当然会嘴上喊着哇，好卷的，太卷了，但是我没有觉得卷。我说实话，我们现在这个年轻人就是想要又不想要，我们又怕累，但是又不又怕累，但是一旦又懒下来的话，又又会觉得自责，所以它会形成一些很无意义的这种。就是抱怨，就是什么啊，太卷了，太累了，老板 PUA 我。但是事实的真相果真如此吗？就是我们在一个看似很自由表达，然后的一个这样的一个舆论环境里，我觉得未必得到的是一种真实的声音。就是我甚至一个，我今天就是开诚布公，我觉得我我到工作到现在，我没有经历过卷到不行，就是我觉得工作强度都还还好。但是你会对外呈现出一种我很卷。我很穷，我很累的一种，就中国人的一种，东亚人的一种特有的表达方式吧。嗯，然后这个词好像就会，因为你造了这样的概念，你造了这样的词以后哈、啊，我，他反过来好像还会反噬你，塑造你一样，会形成了一个一个这样的一个效应。但是，当然我这期还是非常主观的，我没有没有做过什么样的，就是调查一下大家究竟卷不卷。我真的觉得我自己的。个人感受而言，我是那种嘴上会喊太卷了、太累了、太穷了，但是我其实真的还好嗯,嗯，只是一个我为了迎合，就好像就是，
1: 只是一个情绪的表达出口。对,对<吧>你好像有的时候你不说
0: 觉得不太对，就是、嗯、对吧？就是大家好像都人人的就觉得很愤怒啦，就像就是有的人很愤怒的时候，你好像表现的过于平静的时候，你就是那个异类了。嗯，社交媒体上大家都开始反扑啊，就是什么抱怨九九六也好，或什么也好。然后你如果不说卷，你如果说啊我我觉得不卷，那你真的就成为那个异类了，你成了那个对吧？皇帝的新装里面的那个那个人了。嗯，所以我观察的是一个，对，就是嗯，我自己的一个真实的感受。嗯。
1: 这件事情其实我也有很有体会，因为我觉得我们两个其实都算是在国内的这样子一个教育环境中培养出来的小孩儿，然后现在在一线城市其实打拼的也算是头破血流的一帮人，所以我们把我们当那种很很积极，然后很貌似很卷的东西，其实也带到了职场上。我确实也会跟你说的是一样的，除非是我身体上受不了那种很。很过度的一些疲劳的时候，我也没有觉得说有大家所谓的那么卷，就是你不能把<是>你不能把你应该做的事情，就是我觉得现在，但是但是你知道吗？但是我在这个过程中体会的就是我在上一家公司的时候，我觉得很多人都会觉得我卷到了他们，就是我好像像一像一个鲶鱼一样打乱了他们的一个工作环境。不是不是，我觉得这件事情本质在于就是
0: 你。你只是在，你只是在以正常的速度，你只是在对对对你只是
1: 。就是就我把我自己卷成这样了，然后把我丢到了一个可能大家可能比较安逸的环境中，那么我可能是那个异类。但是我当时确实也很不懂这件事情，是因为我觉得好像我真的一个小时就能做的事情，然后大家可能要干三天，然后我都不知道我该不该干，然后就会有巨大的无措和迷茫。但这件事情其实我自己也反思了，就是。这样子到底是好的还是不好的一件事情呢？其实一个公司的文化其实已经固定成型了。他如他如果是一种养老的这种感觉的话，你去这样子一个人，其实对他们来说，嗯，没有太大的意义，且他们还会抱团，然后把你驱赶出去，对吧？你毕竟是鲶鱼进入进入了一个鲫鱼的一个池子里头。就我说的这个，就是这个卷的环境，包括现在的这样整的整体的一个大的一个环境下，我们该不该去把自己？卷成一个去顺应结构，或者是顺应这个时代变化的一个人呢，这其实是我一直在考虑的问题。我,我真的，我怕，我很怕我卷到别人，但是我又不自知。我就觉得我是在正常的对一个事情负责而已。我这以我的所有的能力，但是那些能力其实是包含了我所有的一些教育经历也好，还是我的一个成长见识也好。但很多人可能。他不具备这样子的条件，他就会觉得你凭什么这么容易的把这件事情干好？他就是会产生一些嫉妒和不理解的心理的嘛。那么他就必须要通过很多东西，然后去获取这个资源，然后让他跟我一样。但其实这些资源又是少的，所以会形成一些在整个社会面貌上的一些很不好的一些体验嘛。我觉得是这样子，这是我的一个自省。所以有的时候，我我现在在到到新环境的时候，我会故意的收着收着一点，就不会像以前那样锋芒毕露，或者是说全部都东西都弄出来，非常打开自己，把所有的就是真刀实枪的东西全部拿出来。因为我觉得我拿出来之后，其实整个整个 team 会好，大家都会学，都会跟着一起。但其实我发现不会，就是你你用，就是你做的越多，你干的越多。那么久而久之，就会变成别人把这个事儿都给你了，然后你一个人承担了很多很多活，然后你就会受委屈。所以卷不卷这件事情，我觉得我们没有办法把它说的那么的绝对，说这个事情是不是一件呃好事，或者是说不是一件坏事，因为我自己确实也理不清楚。但是卷这件事情肯定是宏观叙事解体和经济放缓中导致的一个现象，就是我们现在在一个蛋糕上。使劲的在划刀子，就这意思。咱们那个蛋糕没大了，咱们这个蛋糕还是那么大。然后我们使劲的就分分分，每个人只能分到一丁点。那在这种情况下，就你说了嘛，就是会不流动了，然后叙事也解体了。咱那我们在这种情况下，我们怎么去微调自己？其实这个命题对我来说真的好大，所以我根本就说不出啥。我怎么讲，我都觉得我好像作为一个既得利益者，然后在给别人说教，或者是说，嗯，就是完全很自我的在表达。嗯嗯，嗯你怎么就成了既得利益者了呢？因为我现在没有我所见的那些人痛苦，<为>就就会我会发现有一些就是被裁掉的，他们确实是因为能力不不怎么样，但是。他们也是值得一个饭碗的呀，在这个社会上，就总会有的呀。嗯，能力不好
0: 就有嗯与之相匹配的饭碗，就是这样，<笑>有什么好抱怨的呢？哦、只是这个分配更合理了呀。
1: <笑>但他们可能之前是 OK 的呀，但是只是因为越来越多的人涌入，越来越多优秀的人把自己从小到大,大开始卷嘛，就是。我现在有个明显的感触，就是我现在的一个小朋友吧，我觉得他非常优秀。就是我虽然是就是级别在他之上，但是我觉得越年轻的人越越越会自我 PUA， 越卷的那一代人，然后越会成为我的威胁。就是你你换位思考，我现在可能是把别人卷到了。然后我处于一个年轻力壮的位置，然后我能看见的是我之前的一些老板现在被裁员了，然后一两年找不到工作。那么我在眼见后浪已经开始奔涌上来的时候，我就顺应这个结构吗 ？OK， 那我三十五岁就是会丢丢掉饭碗，然后被裁员，还是说我现在还能去做点什么呢？就是就是疯狂的在卷自己，是吗？可是我觉得卷是没有用的
0: ，卷是不会增，不会产生任何价值的
1: 。就是我现在觉得，就是现在的小朋友，他几乎能干掉我所有的事事情。就是我今天还在那里，就是就盲测他，因为我想要看看现在的小朋友到底厉害到什么程度。因为老板给了我发了一个活嘛，发了一个很框架、很很大的一个生意面上的一个想法。然后呢，我其实自己写了一套思路在我的本子上，一二三四五五条。然后我去盲测这个小朋友，我说，呃，同样的命题给到你，你会想到哪些点？他中了五分之四，就我我感知到的五件事情，五个大的一个洞察，他能够随口的说出来四件，然后只有一件可能是他的经验不能所及的部分，所以我就觉得我跟他的差别真的不大，但是我可能工资是他的大几倍，然后那一瞬间我其实很慌张的，你知道吗？因为我就觉得他几个月内就可以完全超越我
0: ，对，所以你就不要那么自信了，面
1: 对，说明自己是普通的呀。对我，我对啊，我了解自己是个普通的人了，但是他是比我更卷的一代人嘛。所以，我们如果放任这个卷的这个情况，就是让他这样子流动下去的话，迟早有一天我们就成为了这样子一个祭奠物了。我是这种感觉。
0: 我觉得“卷”这个词，首先我对它的意定义就在于说，它只是一种体力劳动。我不觉得“卷”它产生真正的价值。其有价值的事情不需要“卷”来完成。就跟我今天讨论，也是跟我们这个团队里的年轻的人吧，比反正我比人家大六岁，就人去聊。然后我说：“那你们之前是怎么做方案的？”他说：“可能五分钟的时间去。”也不用五分钟吧，百分之五的时间去想一个大的一个呃 idea， 然后百分之九十五的时间都是在落方案、写大词，他当然会卷了。就是你通过一些看似多，然后但是其实是重复的一些体力劳动，这个这个在我看来就是
1: 卷的。你说的是没有意义的卷，对吧？我觉得很多只要是卷就是没有意义的呀。没有很多人就是。疯狂学习嘛，他也算一种卷，就疯狂体验、疯狂学习。他让自己的视野，然后眼界打到无穷开。他天天就读十本书，
0: 那不可能做得到啊！不不不
1: ，我打个比方嘛，打个很极端的例子嘛，就是他给自己定那种很很自律的计划嘛，一个月要读多少书，然后每天要记多少个单词，这就是卷的一种。他就是会让他在，我觉得这个不
0: ，这个反倒不叫卷哎。这叫什么？你自律。<笑>你定义卷的话，你你,你其实卷这个词就是有一个很 B 站上有一个很形象的视频，就是一堆人他就是做一个类似于怎么讲，他做了一个自行车，但是所有的人在发力的时候，你发现那个自行车是原地踏步的，但是你还是很累，它就是形成了一个椭圆形，有点像咱们玩的那个转盘。嗯，这个叫卷，我觉得那个东西它不叫卷
1: 嘞。嗯，我觉得就是这个东西其实是叫卷。就是为什么呢？因为我们最后还是做了写方案这件事情。那我们卷完之后，到底是让非常小的小朋友去写呢，还是让这个总监去写呢？就是卷到最后，我们完成的还是方案这件事情。不是，你可能说这个行业本身它就这么点东西，你应该这么说。啊、对,对如果说只说这个行业，那就那就是如此它<此>就只有这么点东西。你发现
0: 你干到总监了以后，你过什么浪上以后？呃
1: 但你你拉到大更大的层面来看，我们现在整个就这么点东西
0: 。那我我这个其实不敢盖盖棺定论，因为我没有在别的行业待过
1: 。OK， 嗯，<笑>我是说，现在经济发展到一定程度，现在我们的资源也是固定的嘛，也也就是那些东西了。那么就是会存在一个大家卷完，我们中国就是其实都大家都是蛮蛮拼命、蛮累的嘛。那。就是何去何从呢？大家
0: ，天哪！这期应该叫什么？何以中国，或者叫什么？就是很，嗯，很像那个
1: 。我觉得我们倒是没有聊偏，因为这个东西就是在宏大叙事的解体的背景下，产生了一些大家在内耗的一些就是现象。嗯，这件事情我们没有、嗯、没有脱离开，只是说我之前没有办法自洽的时候，我怎么去。去跟别人说微调自己的生活呢，就像你说的，嗯、你每天回来之后去感受那一杯水喝到了喉咙里头，这、就是你对于生活的颗粒度的捕捉，对吧？
0: 嗯
1: ，你是觉得我们的解题的方向其实是回归到具体的生活本身，降低一些欲望，对吗？我觉得解题的方向就是我说的。你现在怎么去面对？我们现在可能有一百二十个听众，嗯、然后里面真的有很多大学生，现在还没有进入社会，然后他抱着熊熊的梦想，还有勃勃的野心。首先就是不要给自己的生活做那么多假
0: 设，嗯、我就确实给到一个建议。此假设包括什么？我们听众里面有三十个，怎么怎么样？此假设包括你现在有一份五万的月薪和一份两万的月薪，然后五万的有多么多累，这种假设就是在做一些很消耗人，然后无穷无尽的一个、一个、一个脑力脑力劳动。然后我前段时间提案的时候，因为我过于紧张，然后提的提案页数特别多，然后我其实在查找一些怎么样能够缓解自己紧张焦虑的这种内耗。其实我觉得内耗也是一种卷嘛。然后看到邓亚萍的一段采访，我觉得她说的好对，就是说她在她说你当你在奥运会的这个比赛现场的时候，你其实心里是会有很多杂念的，怎么可能？谁不想赢啊？站在台上，她、嗯、说她告诉自己的一个唯一方法就是你关注那个球打到案板上
1: 。嗯、就是我
0: 觉得你现在做什么事情也好，哎，<们>我觉得还
1: 蛮震撼的。你刚刚说完、啊、这个，咱
0: 们不要去看谁卷到我或怎么样我，我就是。我就是做我们自己，不是做我们自己。<吗>我今天就跟那个我们组里面的年轻的同事说：“我说你真的享受一下，就在这一刻你享受一下思考的乐趣，然后你会觉得哇，这个东西非常的爽。就不要考虑说我做客户关系还是能更赚赚更,更赚钱，还是更什么更赚钱？你考虑的是你把这个球打到这个案板上，就不要想这么多别人怎么样，怎么怎么样。就是是用你的话，就是做我自己，你把每一分每一秒。”的力用在点上就可以了。我其实没有想过说自己会卷到谁，或者是说跟其他人做什么比较。我其实就是觉得我说的很那个什么点就是我尽兴。我我工作的话，我思考尽兴，然后或怎么样，我尽兴
1: ，这个对我来讲就很好了。就是尽力，然后不管怎么样，我就躺平了。是,是吗？不是，我没有。就是冒冒出“躺平”这个词了。其实我刚刚就是看你陈述的那个状态，“躺平”就是很很多人都会拿“躺平”来自嘲、哦哦。我也很讨厌“
0: 躺平”这个词，就是你尽兴，你真的是在思考，你享受这个东西的乐趣。它占用你那么多的时间，你你总要，我觉得你但凡真的动脑子，你用心思在做这件事情，它是不可能没有乐趣的。嗯，就可以了。你关注。我没有办法去，有的时候你真的发现一件事情做不好的时候，就是因为你杂念太多。你比如说你提案这件事情，你或你当众演讲这件事情，嗯，你会说啊，别人怎么看我？如果这句忘了怎么样，下去会怎么样？就回回到那句话，我们把球打到板上，嗯，嗯关注这个动作就好了，别想那么多，有的没的，别做那么多假设，这是我给到的唯一的一个建议我
1: 觉得这个说的非常好哎，就是。不要让大家被这些社交媒体的一些词汇所迷惑了，就是摆烂，可能只是青年人的一些自嘲。所以，你不要看了摆烂之后，你真的开始摆烂了，<对>那才是真的烂、啊所。所以你说这个，你说我们做营销一个
0: 好处是什么？就比如说我现在会快速的点赞很多内容，就是我觉得哦这个词好，这个词好，抖音上的内容好。然后你会有个习惯，就是我觉得大家也可以哈，就百分之十的听众也可以用，就是你每周做一个复盘，就你看一些这些触动你的。你想点赞的内容，它背后其实在说的是什么？就包括卷也好，或者是大家最近在讨论的什么大力王也好，就是这类的，嗯嗯，有梗的东西或什么，你把它抽出抽出来看，你以一个旁观者的姿态来看，其实你是可以看到、辨别到一些东西的。但是如果当你特别置身其中，你跟着大家去喊啊好卷呢，我也要躺平。其实你是，我觉得你在你,你没有在独立思考，对，就是你对事物的理解其实是需要距离的。嗯，所以其实希望大家能够，别人喊着就是流行什么情绪的时候，希望大家能够跳出来看一下，或者真正的问自己，说我到底什么样是什么样的感受，而不是像像高中的时候，有时候老师上课，然后其实底下同学就很喜欢跟着喊答案，或者很喜欢接话，但是其实他们没有在思考。嗯。啊这是我给到的一个建议嘛，我也就只能说这么多了
1: 。这个其实我也想说同样的一件事情，我是就是生活中的一个小发现，就是呃，我们公司不是有食堂吗？嗯，然后呢，我跟一个大姐，就是其实年纪比较大了，就特别喜欢去吃这个食堂，然后坐班车。我觉得这两件事情其实是非常踏实的，在生活的两件事情。嗯但，但是但是，我就会发现现在的就是比我年轻的一些呃就是同事，他们会觉得。坐班车和吃食堂这件事情不 fancy， 嗯，就是不够不够洋气，不够精致。嗯，他们会觉得，呃，开开车的那个总监，他是一个成功的一个生活的一个呃，就是模板，和呃能够去吃那些轻食的沙拉的老板，他们日子是过得好的。然后看着我去赶班车，然后吃食堂，觉得我是穷的。觉得我是不好的，嗯、但他们又说不出我哪不好，又觉得我这个人又挺可爱，又觉得有见识，就会让他们产生一些错觉，不太理解我。我觉得我这个人很神秘，然后我就会觉得这个事情很有意思。它有趣的点是，是谁给这些小孩塑造了一种精致生活？就就我其实还蛮痛恨 X X 孩子，我自己用的不多，但是我觉得那个东西就是你说的是教，是真了。谈出来的东西就是那绝大多数，就是你百分之九十九在生活中遇不到这样子的人，就是他们剖出来的生活就是经过加工和怎么讲，就是博取流量的、嗯，对吧？嗯、它至少是这个流量的逻辑，因为我们很了解这些平台。那么塑造出来的生活，就相当于我真的今天一天，我可能都是呃鸡毛蒜皮，但是我在那一刻，我在我的桌上摆了一杯咖啡，然后一本杂志。那只是那一刻而已，那只是我二十四小时中的两秒钟，但是他定格在了那张照片上，然后他所有的那些小朋友就会觉得我靠好,好 fancy， 我要成为这样子的人，我要赢得这样子高品质的生活，嗯，我我觉得首先是没有错，每个人都想要去为自己的虚荣心去奋斗，我觉得这个事情是有动力之一，但是往往我们被这些虚荣心糊住了生活的本真的时候，嗯、这个时候是我们需要警惕的。就忘记了生活真实的样子，嗯，食堂如果你不好吃，你可以不吃；但是如果你是觉得食堂这个事情，它不洋气，你不去吃，这个是我不能接受的东西。就就就当我我说我要坐班车的时候，然后有个小朋友说一句：“哈哈，因为你不是总监，所以你肯定要坐班车。”就那一刻，我觉得我就算现在是有了钱能够去买车开车，我他妈现在也不开了。就我被这个东西就是。被被气到了，就是我觉得我好，就我突然一下就有一种叛逆的感觉上来了。为什么要说这种话呀、啊？就是，就是他可能就想要，我就我不知道，就是成功的标准难道就是看大家开什么车，然后吃什么沙拉，然后这个沙拉价值八十八吗？就就就是很单一，你知道吗？而且现在年轻人，他没有说再去塑造多元，他 follow 了这样子单一的一个叙事的一个逻辑。当然，我不会觉得这个东西是完全错的，因为每个人都会想要自己的生活品质提高嘛。大家奋斗的原因也也有可能是想要去挣这一口好吃的饭钱，对吧？但是完全把它作为一个生活的最基本的一个原则的时候，但我来说是非常，嗯、呃、就是不对劲的。然后你知道这个时候特别有意思，就那个大姐，她说了一，她就她就就是对那些小朋友吼了一句：“食堂怎么了？你告诉我。”你们说说食堂怎么了？就是他特别的理直气壮、斩钉截铁的说了一句：“食堂怎么了？”那一下我就觉得大姐就是个值得值得交的好朋友，就是他人品就是不不是上升到人品，就是他，我觉得他是一个非常豪爽的一个人，就他不会拘泥于这些小节，且他敢把这些东西，呃，表达出来。嗯，就当着所有的那些工位的面，他就说食堂怎么了？吃食堂有什么问题吗？就我会觉得他很真实，就是这才是真正的生活。就包括他每天早上，他告诉我九点之前可以有免费的早餐吃，我只是赶不到而已。他会把一些很小的一些生活的省钱小妙招跟我分享。我觉得他才是踏踏实实在生活的人。但反而小朋友现在可能现在还没有找到自己生活的节奏，这是我很大的一个感触。嗯，小朋友的这个感触，我是觉得。嗯，
0: 就挺奇怪的一个点，就是我们说，如果用“宏大叙事解体”这个词的话，你发现它解体了以后，然后细微层面的真实层面的东西没有建构起来，它会落去到一个很虚假的一个很、很虚无、美美好的世界当中，就是各种社交平台也好，博主也好所塑造出来，就包括朋友圈吧，大家其实也在凹自己的人设。其实我就觉得，嗯，还是要自己去怎么去感受真实，然后。
1: 叫内观吧，<笑>就是感受自己的状态吧。<笑>我觉得还是需要每个人真实的去构建自己真正的生活，不要去看到别人的那一套东西，而是从自己的实际出发去去。去踏实的过好每一天，对，所以其实也不用说，不用说什么自己
0: 是不是卷到别人了，或者别人卷不卷到自己了。我觉得就是你你你你打好每个球，把球落到案子上
1: 就可以了。就对于生活的一些小微调，我先说一个吧，就是我上次想要自治自己的头疼，就我工作要压力有点大，然后想事情特别多，然后我的头疼的特别厉害。然后那天我就觉得实在不行，我要稍微的微调一下我自己的生活。然后看到楼下其实有那种小孩的一个区域，那个地方有个秋千，我想说，哎，那秋千荡起来是不是有那种脑袋离地的感觉？然后就可以把我脑袋就是从这种繁杂的信息中解救一会儿。然后我就屁颠屁颠下楼去，然后真的坐在那个秋千上荡了十分钟。我觉得那十分钟我真的好快乐，就在十分钟的时候，我真的脑袋不疼，然后我就在纯粹的感受那个重力，就在感受感受本身，嗯。当然，我十分钟之后，我脑袋又开始疼起来，嗯、<笑>又回去睡觉了。但是，就是你每天去尝试在你的生活中去做一些很实感的事情、嗯、实感的操作，会对我们对于这些无力的宏大的东西有一些呃防御的作用。嗯
0: ,嗯
1: ，这是我的一个小小的一个建
0: 议。我就是呃调整了一下自己洗澡的时间嘛，因为我觉得就是发现洗澡它其实可以作为一个。工作和生活的一个分水岭。然后洗澡的时候，你会，它本身也是有一种仪式感的，就洗去一天的这个污垢哈，工作上的污垢。所以呢，就我以前是会睡前的时候才会拖拖拉拉的去洗澡。然后我发现自己的行为就是，通常回到家里面精疲力尽躺在床上刷手机，刷累了以后去洗澡，然后差不多也该睡觉了。但是你把洗澡时间调前，就比如说我一回家以后，我不管多累，我换好衣服洗澡。然后你会发现，其实洗澡的过程会让你充满能量，且让你觉得就是 OK， 我洗完澡了，我要进入到我自己的生活了。然后我就会，比如说，嗯，趁着头发还没干的时候，呃，拉一下身呐、啊，做瑜伽呀、啊，做一下冥想啊，然后开始看看书啊，想一下就是博客的内容啊之类的。<笑>就是它其实是一个，它它就是洗澡这件事情提前了。然后你会发现，这种微调对我生活来讲，其实是一个挺大的一个嗯改变的。嗯，就包括一些，嗯、甚至小到一些，嗯，打腮红的方式啊，对吧？以前就是像刷子刷墙一样一样的去刷，但是发现其实同样的刷子，然后同样的腮红，就是你稍微的，就是那种我自己最近才体会到哈、啊，就是你用那种点蘸的方式，慢慢慢慢的点在自己的脸上，你会发现就是不那么像猴屁股了。其实你会发现，美妆这件事情，我虽然没有研究的很深，<笑>但是。其实那些化妆高手，我在我看来，真正的化妆高手都是那种微调，就是你也说不出来它哪儿好看了，不会是那种突然之间就让你变得怎么怎么样，但它都是一些很细微的调整。然后正是这些细微的调调整，你的这个睫毛的走向也好啊，或者是说你的这个这个眼线的这个高度也好，它就会影响到你整个人的一个精神面貌。所以其实我觉得生活也是如
1: 此吧，嗯。嗯，我这里还想最后再说两个点，我自己个人的生活小窍门。第一个就是，我最近把我所有的理财产品全部取了出来，呃、对我赔得太惨了。然后我觉得这些东西就是我的杂念，每天看，每天看着跌，然后我就觉得这日子会好像不太好过。但是我取出来之后，会发现哦，其实这些数字没有办法影响到我真实的生活本身。虽然说他确实损失了我一大笔钱，但是。就没有这笔钱，我依然还能活着，嗯、所以我就觉得还好。我我我也劝大家可以及时的，就是整理整理，止<损>对，及时止损，然后整理整理自己的一些理财的一些大的大手脚的一些嗯财目，这是我的一个小的微调最近。然后第二个，我觉得还想送给大家最后的一个小建议，也是我最近对于生活的一个微调，然后我觉得是很大的变化的，就是搞卫生。我以前非常痛恨搞卫生、做家务这件事情，但我现在觉得我，很，我觉得搞卫生，然后让自己的家里或者说你的书桌变得整洁，是你人生中唯一能够确定或者是能够控制、能够获得生活掌控感的那么一两件小事之一了。所以我会觉得，我拿吸尘器去把我的头发还有那些灰土吸走的那一刻的时候，我感觉我的身心就是舒畅的。就是非常解压，就那种感觉，会觉得哇、哦，什么时代的易立城啊，这个城全都尽在我掌握。就是用一些小小的一些恩惠，然后来对于生对于生活进行一些自嘲，重建内心的秩序。对对对，重建你书桌的秩序，重建你的这一米空间，从这些很小很小的事情做起，你会觉得好像生活就会有一些气色上的大改变。这是我的一些小小的感触，嗯。不知道能不能帮到大家，但是至少我们这一期播客终于没有难产了，也落到这个份上了。哎、啊，也不一定发哈，
0: <笑>就大家早点睡吧
1: 。嗯，好呀，那就祝大家晚安。嗯晚安